0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Está começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Hoje o episódio de número 67. Eu sou o Matheus. É, nesse episódio aqui é, já está virando até corriqueiro do podcast, recebendo mais um convidado é, para falar um pouco aí dessa semana do Cruzeiro. Um convidado, inclusive, muito importante né, para mim, que é um cara que eu cresci assistindo ali na alterosa e também na internet, um cara que eu respeito demais, né? O Gão, muito obrigado, Gão, por ter aceitado meu convite.
1: Valeu, Matheus. É, eu que agradeço o convite, né? É, parece até clichê, mas não. Eu gosto muito mesmo de participar. Sempre que me convidam para podcasts, para canais de YouTube, canais independentes, eu gosto muito de participar, porque eu acho que tem uma opinião muito verdadeira e de um sentimento real do torcedor. Né? É, mas na hora que você fala você cresceu me assistindo, eu me sinto um velho, viu Matheus? Pelo amor de Deus, <risos> você me ajuda aí. Pô, porque... Não é assim também não, né, irmão?
0: É mais ou menos, adolescência, então, adolescência para cima. É, tá bom, eu sou professor de adolescentes, então aí já é aceitável. Ah, é, isso. Eu me senti um ser pré-histórico agora, mano. <risos> não, cara, que longe disso. Cara, inclusive, que é, um dos poucos que eu cresci assistindo, que eu indo, ainda hoje tenho uma admiração grande. Mas não precisamos entrar muito em muito detalhe, não. Se é... quiser entrar também
1: em detalhe, a gente entra, não tem problema de falar de ninguém, gente, absolutamente. Não, é não, é porque opinião, é que eu... sobretudo e quando às vezes as pessoas falam assim, Ah, você não fala, mano, eu falo do que vocês quiserem. Só perguntar, não, não, não tem problema em relação a isso, vamos que Vamos. <risos>
0: Não, é porque eu, os, os nomes da, das entidades aí, né? Eu já falei aqui em outros episódios e, e nesse momento específico eu tento focar mais no futebol mesmo ali dentro do campo. Perfeito. Por isso que eu falo. Entendo. Mas, enfim. É, Cara, o Cruzeiro aí vem de uma derrota, né? Da primeira semifinal do Mineiro. Todo mundo aí sabe. Uma derrota que eu já até lancei um episódio aqui pós-derrota. Já dei ali um pouco do meu balanço. Mas eu queria ouvir do Gão, porque eu sou um cara que que tá querendo ou não, é um cara que tem contato com mais torcedor, é um cara que tá como posso dizer, um pouco fora da minha bolha, né? Eu tenho uma bolha ali de pessoas que eu acompanho mais ali, converso mais, mas são uma galera que eu não alcanço, que eu, enfim, não troco tanta ideia. Eu queria ouvir de você, que eu acho que você representa grande parte dessa 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 galera que eu tô querendo me referir. É o balanço que você faz do trabalho do, do Conceição até aqui, até essa semana. O que, que você tem pensado aí da, desse modo de trabalhar dele até aqui no Cruzeiro?
1: Cara, eu tenho feito um comparativo do Conceição e não é errado a gente comparar. Vamos fazer aqui um balanço bem completo, né? De, da, da, da era Marcelo Oliveira para cá. Né? Vamos fazer esse balanço, né? Quando o Marcelo Oliveira ele é demitido do Cruzeiro, né? a gente passa por um período ali muito complicado né? É, o Cruzeiro vinha de dois títulos de campeonato brasileiro dois campeonatos, um campeonato muito difícil né? um bicampeonato conquistado por um elenco é, que foi formado pelo Cruzeiro que a gente tinha muita desconfiança no início muita gente falava sobre ah, o Ricardo Buar, jogou aonde? não, o Everton Ribeiro foi de time pequeno né? é, aí a gente tinha o Newton, né? que estava muito bem no Vasco mas o Lucas Silva, muita gente criticando ainda, e eu não tinha visto ele é, jogar mal a temporada de 2012. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar do coletivo. O coletivo não representava muito bem, não tinha peças que ajudassem aquele time, e o Lucas Silva não era um dos que deveriam ser classificados. ele era um garoto que estava chegando ainda da categoria de base. A gente tem aquele período de mudança de filosofia de trabalho, um cruzeiro que gostava muito de tocar bola, e de repente a gente passa por aquele processo ali de dificuldade de achar um treinador, né? a gente vai trocando um bocado, até que chega o Mano Menezes, e aí por um curto período, porque ele também sai, depois o David assume, ele tenta colocar um pouco ali do que ele tem de ser o ideal, né? e eu não quero que nenhum aqui defender é, David, né? nem tenho essa intenção, é, até porque pelos últimos trabalhos e pelo que ele fez com diretor de futebol do Cruzeiro, mas, pelo menos, a gente tinha uma filosofia diferente do Mano Menezes. E aí, depois, o David sai, vem o senhor Paulo Bento, mais uma mudança ali, uma filosofia de colocar garotos em campo, né? é o caso do Bruno, é o caso do Fabrício Bruno, que também entrou, o Alame, que foi muito criticado pela nossa torcida na época. Né? Uh, e aí, volta depois, era Mano Menezes, e aí ficou um tempo a mais né? demorou um pouco mais para sair dois títulos de campeonato brasileiro com futebol reativo e aí eu, fazia, eu falava muito da galera, com a galera a respeito do seguinte o Cruzeiro no meio da semana soltava uma Libertadores é, ou jogava, primeiro jogava uma Copa do Brasil, depois a Libertadores, o Cruzeiro fazia uma, um partidaço, por exemplo, contra um Grêmio que era campeão de Libertadores numa quarta-feira né, e por mais que tivesse sido por pênalti, igualava as forças. E aí chegava no final de semana para enfrentar às vezes o Figueirense, com todo respeito ao Figueirense, mas tinha também lá suas limitações é, para jogar contra times né, que não tinham aquela, aquele poder é, aquisitivo do Cruzeiro na época de manter um elenco competitivo. Né? E o Cruzeiro fazia uma partida assim de deixar a gente com muita mais luto, e foram assim até o dia que o Mano saiu, e aí veio essa troca de comandantes durante um bom período de tempo, né, é, vamos fazer o um comparativo agora com o que a gente tem de trabalhos mais, é, que, de, que deram mais destaque, positivo ou negativamente, o ano passado, na, na verdade, final de 2019, chega Adilson Gatista, né, máximo de respeito pela história do Adilson no Cruzeiro mas era um cara que não conseguia colocar um padrão de jogo na equipe do Cruzeiro, com aquela garotada, e eu acho que também tem muito a ver com a não formação ainda dos jogadores, a gente vê, por exemplo, o Maurício agora tendo mais, mais é, oportunidade no já atuando bem nas partidas, e ali, naquele momento em que ele sobe, ele ainda é um jogador em formação no Cruzeiro, e era assim com 70% do ali, praticamente. E aí, quando você faz o comparativo do ano passado, da Dilson, Enderson Moreira, Ney Franco, né? até o próprio Filipão, também que foi o último que passou antes da chegada do Felipe Conceição, teve ali um jogo com o Célio Lúcio, mas enfim. O que eu posso fazer nesse balanço é o seguinte, hoje nós temos um padrão do de jogo jogo definido, a gente pode criticar a tomada de decisão de, de repente, do treinador, acho que no último jogo ele errou bastante fazendo as cinco substituições, acho que não era necessário tudo isso, ele mudou totalmente a estrutura de jogo, e por mais que ele não tivesse intenção de recuar, quando você tira o Adriano, você é obrigado a tirar o Adriano, que saiu porque estava sentindo o pé, foi para o banco, colocou gelo, você é, coloca o Matheus Neres no lugar. E aí, é, você automaticamente perde a sua saída de bola, porque o Adriano ele é muito bom na saída. E olha que ele não é um jogador em formação, mas acho que ele tem uma visão de jogo muito interessante. Até pelo, por como ele começou a jogar, já atuou como Deia, né? então ele tem uma experiência nisso. Aí você coloca o Jadson, aí você toca, troca toda a trinca lá da frente. Você automaticamente você muda e desconfigura totalmente o seu padrão de jogo daquilo que você acredita ser o ideal. E aí você não tem iniciativa de, de repente, recuar o seu time. Mas você entra com o Jadson e com o Matheus Neves, que são dois jogadores de desconstrução, não são jogadores de saída, não são jogadores que têm uma certa habilidade. São jogadores que são, na minha opinião, limitados, tecnicamente, que são mais para desconstruir jogada, e você automaticamente chama o seu adversário por de você. O ponto positivo do trabalho do Felipe Conceição é que ele tem um padrão de jogo definido, né? Mas ainda assim, querendo ou não, ainda é um treinador muito no início do trabalho. Então, às vezes, é, você tem uma certa pressão de você colocar o time em campo, você colocar jogadores, jogador que é a oportunidade, né? E por mais que você tenha um, um, um bom pensamento do que fazer com ele, você, você sofre um pouco. Mas eu acho que ele, como comandante, acho que ele precisa dar uma seguradinha nessa mas eu vejo como muito positivo, né, comparado de todos os trabalhos que veio, hoje quando você vê um Cruzeiro jogar, por exemplo, você sabe que o Cruzeiro vai agredir o adversário, vai chutar a gol, mas você sabe também que vai sofrer um pouco, porque quando você coloca o seu time muito na frente, evidentemente você vai ter que jogar com contra-ataques. Durante a semana, e salvo e para as recomendações, a gente viu aí dois jogos de semifinal de muita qualidade, né. Entre é, o, o Chelsea e o Real Madrid e o PSG contra o Manchester City. E você observa exatamente isso. São equipes que têm toda uma categoria de ataque, todo um, um trabalho é, ofensivo, mas que também sofre um pouco contra-ataque. contra, contra -ataque. É uma filosofia interessante a do Felipe Conceição. E eu sou defensor do treinador. Né? Acho que a gente está muito melhor do que o ano passado. E o planejamento de 2020, 2020 começou esse ano. E acho que a gente está bem preparado para a Série B, porque que é algumas peças. Então, o balanço que eu faço do trabalho do Felipe Sessão, baseado nisso tudo que eu disse, desde aquele, daquela demissão do Marcelo Primeiro, eu acho que é um início de trabalho que começa de forma muito positiva, mesmo com a derrota contra o América, porque o Cruzeiro não tem obrigação nenhuma de ganhar se Campeonato Se ganhar, vou comemorar, vou fazer festa, porque eu acho que é um ponto muito positivo, e tem um cascaio bom que entra, né? Então, e ajuda bastante o Cruzeiro nesse ponto. Então, desculpa até me alongar, mas eu acho que, que fez, porque é um cruzeiro muito ofensivo, né que joga de forma muito ofensiva, é a filosofia de trabalho do Felipe Conceição, e que nos últimos anos a gente não tinha isso aqui no nosso elenco. né Mas falta peças, e acho que a diretoria tem que dar essa segurança para o treinador. Já chegou o Vinho, o Bissoli, está faltando aí, acho que alguém que fez uma sombra do Cáceres, talvez você optar por um segundo volante também mais experiente, ou você joga o Roma. Meia. Acho que aí você consegue ajustar esse aqui para a Série B.
0: Perfeito, cara, perfeito. Eu penso bem parecido. É, inclusive, é bom você ter feito essa, essa análise aí mais até 2013 ali, porque de lá para cá, se você for pensar, é isso. É o último trabalho aí que foi com a filosofia ofensiva de fato, talvez tenha sido o próprio Marcelo. Tem o Rogério ali em 2019, né? Só que poucos meses e foi boicotado então realmente é um cara que vem agora com uma filosofia diferente do que a própria torcida está acostumada que querendo ou não 2013 já se foram oito anos né quase uma década então uma quase uma década o Cruzeiro jogando de uma forma específica de forma reativa é, tanto que ali no início do, nas primeiras rodadas eu via muito muita insatisfação de muito torcedor com com, com, com trabalho, né, com a própria filosofia ofensiva, é, porque o Cruzeiro é, vinha sofrendo desde o início com essa questão de contra-ataque, né, os times estavam se armando muito para pegar o Cruzeiro no contra-ataque, e a torcida ali eu já vi ficando com o pé atrás, achando que estava sendo ofensivo demais, mas eu fiquei feliz que ele conseguiu é, mostrar aí com o tempo e com as rodadas que, que ele realmente ele tem um trabalho que está sendo bem feito e bem executado e que a gente precisa dar tempo. Até porque com pouco tempo ele já conseguiu extrair aí um, um futebol do Cruzeiro que talvez a gente não, não visse, igual eu falei, desde a era Marcelo Oliveira. Não tô falando em qualidade de futebol, tô falando de proposta de jogo, né? Deixando claro. Eu
1: mas vou, vou
0: complementar com o que você tá falando aí também, principalmente, porque veja bem, o Cruzeiro
1: ano passado, é, se você pegar o time que estreia contra o Boa Esporte na temporada, com um time que, do meio do campeonato mineiro, né? Você pega Boa Esporte, pontos, pontos a serem levados em consideração como, como mudanças que o elenco passou? Você teve a estreia contra o Boa Esporte, que a gente tinha ali o Fábio, o Edilson, acho que o Léo também estava naquele jogo, é, o e, você, e você tem o Rodriguinho, se eu não me engano. O resto era garotado, né? Ah, Talvez tenha mais uma peça ali, não sei, eu não vou recordar agora assim de cabeça, mas eu lembro que era um time composto muito por meninos. Tanto que o Wellington um Torrão entra no segundo tempo, faz o gol, tem essas mudanças. Depois você tem o Clássico, que foi com os faltos, é. Clássico, e eu lembro que o Thiago faz o gol do Cruzeiro. O gol do empate do Cruzeiro é feito pelo Thiago, né? Marcelo Moreno não é substituído, né? o Cruzeiro foi até prejudicado na ocasião, né? Por uma expulsão que o Otero deveria ter sofrido, não sofreu, foi então, acabou fazendo o gol. E no momento em que o Cruzeiro estava bem na partida, as meninas realmente ficam muito bem. E aí você tem outros momentos ali nada, e você tem, talvez, aquele jogo entre Cruzeiro e Náutico que é o finalzinho do primeiro turno, se não o último jogo, se eu não estiver enganado, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro do CB, né? que é um time que ali eu falei assim, ó, olha, acho que chegou o ponto que é esse time mesmo que vai jogar, depois chegou o Rafael Sobres, esse é o time mesmo que vai jogar e eu acho, e ali eu comecei a ficar desconfiado se conseguiríamos o acesso ou não. Né? É, por que, que eu estou falando isso? Porque... A gente sofreu muito no sentido de a gente tomava gol e não conseguia recuperar. A gente venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, depois vence o Guarani de Campinas, tira aquela diferença dos seis pontos da punição que a gente recebeu, mas depois o Cruzeiro oscila demais. Perde no Mineirão para a Chapecoense com um gol que acho que o nunca mais o Marcelo vai ter que ir, que entra. Né? E o Cruzeiro começa a sofrer. 1x0 um e não consegue reverter. Joga contra o CRB no Mineirão, erro individual, o CRB busca um empate. E aí foi muito assim, tomava um gol de contra-ataque, o Cruzeiro o tempo todo no jogo chutando a gol, chutando, tentando, tentando e não conseguia penetrar na defesa adversária. Qual que é o ponto positivo? A gente começou a sofrer no início da temporada, a gente começa a temporada com o gol do Bernardo a gente conta. Tá no... Tudo bem, um erro do, 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 do Alan Ruschel, que resultou no gol, e depois a gente sofre mais um pouco, né? A gente sofreu o diante gol também no início do jogo, a Maruca fez aquele gol no início do jogo. E depois o time começa a se encontrar. O Felipe Conceição erra um pouco naquela escalação do time contra o América. Né? É, não entendi nem porque ele entrou com aquela escalação. Talvez ele compreenda sobre a pressão do jogador, tentativa, mostrar serviço. Né? Ou então para comprovar para os jogadores que ele sabia qual era a função ideal. Não sei o que atender. Esse dentro das quatro linhas, lá dentro, em termos de terminador direto, agindo com esses jogadores. Isso aqui no Brasil é muito complicado. Não é igual na Europa, onde um idiota, dá a sua opinião e o um jogador abaixa e ouve de boa. Aqui No Brasil, o treinador fala, o jogador geralmente vai para aquela panelinha dele, faz ali o um inferninho dele, não vou ter oportunidade, não sei o que e tal. Então, aqui no Brasil, o cara não é só treinador, ele tem que ser treinador, tem que estar muito de olho aberto com o que acontece dentro do elenco. Até que a gente viu o que aconteceu recentemente, na época que o Mano saiu do, do, do Cruzeiro, depois o Rogério Senni, para mim foram duas fritadas. A primeira do Mano, talvez não encontre o Mano, mas diretamente. Um protesto pelo que estava acontecendo salários atrás. Depois o Rogério Ceni, talvez realmente uma treta direta com esse treinador. Né? Então, o um ponto positivo é esse: a gente começa a sofrer no início da temporada. Então, logo você se corrige os erros, você ajusta quem, quem, quem realmente é o ideal, porque o Cruzeiro, quando estreia, a gente estreia com o Matheus Barbosa e com o Matheus Neres como dois volantes. Né? E a gente coloca, se eu não me engano, acho que o aqui, e a gente joga com um assim, assim, como meia. O nosso lateral esquerdo, o Alan Ruschel, de fato, né? E na nossa zaga, a gente tem o Ramon e o Manuel. Hoje, por exemplo, você já tem já uma mudança drástica nesse time. Você tem o Romulo, o Kentone, que entrou na equipe, que não tem como você tirar o jogador. O Adriano voltou para titularidade. O Matheus Pereira voltou para titularidade. Então, a gente conseguiu ajustar essa equipe mais cedo, bem mais cedo. Então, o um trabalho nesse ponto, a gente tem que realmente levantar a mão para o e agradecer muito que foi realmente no tempo ideal para a gente se preparar para jogar a Série B. O Gão, o time está preparado para a Série B? O time titular... Eu acho que dá conta para a Série B, mas eu acho que ainda falta peças ali para você ajudar o treinador na hora que, por exemplo, você perder um Romulo suspenso ou lesionado. Quem entra no lugar do Romulo? Você perde um Sobs. A gente não tem ainda certeza que o Pote que vai ser esse jogador. Fez uma boa partida contra o patrocinista, mas não sabe se ele vai conseguir dar continuidade, até pelo número de cartões que ele sofre. Você perde um Bruno José pela direita, você perde um Ayrton. Lógico, não estou falando de perder todos ao mesmo tempo, mas são peças que se você precisar mexer durante a temporada você vai ter muita dificuldade, e ainda bem o Cruzeiro conseguiu perceber
0: isso agora Antes desse esse jogo, acho importante é, ele ter tentado e ter falhado ali, porque igual você falou é, a gente tem que errar, é agora as falhas têm que acontecer agora inclusive a falha dele no primeiro jogo, as, as substituições erradas, que eu também concordo que você falou, acho importante que, que, que tenha acontecido agora também uma virada dessa, após ele errar nas substituições porque é isso, né? Na Série B a gente tem que entrar já voando, desde a primeira rodada, já para competir. Não, não tem espaço para esse tipo de, de erro, né? Pois é. é... Gente, naquela, naquela
1: ocasião, agora eu lembrei, o time titular do Cruzeiro era o seguinte. O Cruzeiro foi para campo com o time contra o Uberlândia né? Era Fábio Cáceres, Ramon Manuel, Alan Ruschel, Matheus Neres, Matheus Barbosa, Felipe Augusto, Marcinho... O ataque era com o Rafael Sobis, salvo engano. E do outro lado, não sei se era o Bruno José. Talvez não era o Bruno José. Acho
0: que... Não era, não. Era, acho que, Isso. o próprio Potker.
1: Era o Potker, perfeito, era o Potke. Esse era o time que foi para campo contra o Oberland. No papel, um time experiente, né? Você tem ali Matheus Neres e Matheus Barroso assim, assim, ainda se né? E buscando seu espaço na carreira, mas o Potker já com capacidade internacional. Né? O Sobis, nem se fale, né? Barcinho também ali, ainda uma incerteza, né, mas que tenha feito uma boa temporada no vai correr, puxa, pensa comentários pela sua carreira no isso o herói que foi, Emmanuel pela temporada de 2020, o Ramon que se né? ficado ali de forma mais concreta na né? posição da defesa, o Cáceres pela sua regularidade, né, ou seja, e a, o time mudou, o Bruno José que seguiu a titularidade, o Ayrton é, principalmente depois do jogo no clássico, que ele fez aquele gol e também com as suas situações. Eu só acho que o Ayrton apaga um pouco demais o jogo, sabe? E talvez, ou então, talvez acionar mais ele, acionar mais o, o Ayrton e o Bruno José para poder dar uma incendiada no jogo. Acho que eles são muito pouco acionados, sabe, ô, Matheus? Talvez acionar Sim. mais eles para poder dar uma incendiada na partida. Acho que a gente pode ter alguns frutos e fazer com que a bola se movimente mais naquele setor ali.
0: É, é, uma, é uma, Inclusive, você está falando isso de acionar eles, é uma função ali que é, que é mais pro. que é muito importante, inclusive, dentro do esquema dele, que é a do Barbosa e a do. Que hoje joga o Rômulo. Que esses são os caras que jogam ali pelo meio, jogam pelos lados, e geralmente, quando esses caras estão bem na partida, geralmente os pontas também vão bem. E o contrário também acontece. Quando eles somem da partida, é, o lado também some. Inclusive, é, eu tenho um exemplo perfeito. Quando o Conceição estava naquela de usar o Marcinho, é, dando vários jogos em sequência para o Marcinho, às vezes, se firmar, né? e, e destoava, porque o time estava numa crescente, numa evolução clara, vinha ganhando, inclusive ganhou o Clássico, ganhou o jogo depois do Clássico, é, o time vinha bem, e o Marcinho ali jogando mal, pelo menos a minha visão, jogando muito mal, ao contrário do resto do time. E nessas partidas que ele jogava mal, ele jogava ali atuando pelo lado esquerdo, geralmente o Aiton praticamente não participava da partida, não recebia bolas, porque é muito importante esse cara na posição desse, do Marcinho aí, que hoje é do Rômulo, tá acionando os pontas, né, porque eles, eles os, os nossos pontas têm potencial, são dois caras que eles conseguem passar pela marcação, eles têm um bom chute, então é importante estar tá aí sempre, tá ativando eles na partida, e é importante também a gente tá falando isso, que puxa o meu gancho, cara, para um assunto aí, que é o é o próximo jogo que a gente vai enfrentar. Eu queria saber de você se você mudaria, é, de repente, a escalação, faria uma coisa diferente. É, sei lá, o que, que você acha aí? Esse jogo contra o América...
1: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho pra mim que talvez uh, o Conceição... É, gente... Repito, tá? Sou defensor do Conceição até que se prove o contrário ou que, de repente, o trabalho não consiga mais se o Porque no Brasil, infelizmente, três anos ali, quatro anos, com muito, mas né? forçando muito mesmo é o plano de de, 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 de de validade dos treinadores dos times. Tem o Renato aí que ficou quase quatro anos, né cinco anos no Grêmio. Nossa, oxe lá, isso aí foi é de, é de, de... de, 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 de não chapéu. É, um humano até então... Era o treinador com mais um Era o Mano e o, e o, no Cruzeiro e o Renato, no, se não me engano, no no Blim, que eram os dois com mais longevidade né? é, nos seus cargos. Eu penso para mim que hoje, por exemplo, o Felipe Conceição, é acho que ele, ele conseguiria um melhor resultado se, por exemplo, na Meiuca, ali onde o Romulo joga, se ele jogasse realmente com um meia de porque o Rômulo jogando do outro lado nesse eu acho que ele ganha muita qualidade, mantendo o Adriano jogando junto com o Rômulo, tá? Minha opinião. Porque o Rômulo, ele sempre flutuou bastante nos times que ele jogou na Europa, né? E ele consegue dar continuidade na sua bola, chega e ele consegue dar continuidade e pode ajudar, inclusive, esse meia, né? Não sei, talvez o Marco Antônio, o Claudinho, eu acho que o Claudinho tem qualidade, mas ele precisa... É, acender mais na partida né? e eu acho que talvez é... e aí sim, mais responsabilidade dele a gente vai falar no golfe do Ayrton o Ayrton, os pontas, nem tanto a responsabilidade deles fazer com que o jogo é, é, é... que o jogo aconteça se a bola não chega nos caras, não tem como você cobrar deles intensidade ou que o jogo de repente tenha aquela aquecida, e os pontas conseguem dar essa aquecida né? então eu acho que é responsabilidade do meia né? então você tem ali o Marcinho, você tem o Claudinho você tem o Marco Antônio, que são as peças que estão ali e talvez você manter o Adriano jogando junto com o Rômulo. Acho que ali você tem qualidade. O, Romulo tem uma, o, o Adriano tem uma boa saída, o Rômulo dá uma atividade. Ele joga mais próximo do Claudinho e do Meia, que vai fazer o jogo funcionar junto com os pontas. Né? No caso do Claudinho, funcionaria mais com o Ayrton. E o Romulo ficaria mais responsável pelo outro lado, também apoiando muito, fechando esse lado aí. Né? Essa talvez a mudança que eu faria para poder tentar ter uma iniciativa no sentido de, de, do Cruzeiro melhorar o a sua posse de bola no ataque e também a sua recomposição. Porque o Matheus Barbosa tá aprendendo a fazer, né? Tem que ter paciência. Sim. Eu falo com todo mundo, tem que ter muita paciência com o Matheus Barbosa. Ele que tá aprendendo a né? mais. Eu
0: acho que trago. ele tá melhorando, inclusive.
1: É, eu também acho. Também acho que ele tá melhorando. É, então, eu penso... para esse jogo do América, não talvez essas mudanças por agora. Entrar com o time que começou o jogo, o time tava bem... Né? É, eu acho que tem que, que começar a ajustar mais, eu pegar mais confiança para poder ter um plano, um plano de marcação melhor, né? porque eu acho que o Cruzeiro falha muito na sua marcação até que o Fábio teve que fazer duas grandes defesas uma de bola parada e outra uma bola que a gente dentro da área quase o atacante dele aproveitou a oportunidade quase que o né? então acho que entra com esse time é, ajuste o que tiver que ajustar ali segura esse time o máximo no campo, e quando o América começar a fazer suas mexidas, não ficar desesperado para mudar o jogo, né? Porque eu penso assim, se o, seu, se o time adversário vai, vir pra cima, ele vai te dar espaço. Então, obriga ele a ficar preocupado em ceder esse espaço para você. Não ceda o espaço, sabe? Porque para mim, cara, sabe? foi 2 a 1 um, o América tem a vantagem, de zero, o América passa, perdeu de um, perdeu de 1.000, mano. Sabe? Vamos, pra, vamos pro jogo e vamos confiar que a gente vai essa classificação. Então, para manter mantém equipe e começar a repensar nessas possibilidades aí de mudança de posição do Rômulo, para ele atuar um pouco mais recuado ali, para fazer o jogo movimentar e acontecer e fazer a
0: bola chegar com qualidade para os nossos É isso. Eu penso igual, acho que a gente devia manter os 11 que iniciaram, até porque é, atuamos muito bem, é, muito bem exagero, mas atuamos bem, de forma consistente, Enquanto os 11 ideais aí do Conceição tiveram em campo? É, a questão do Rômulo é uma questão que me chama a atenção, cara, me deixa intrigado. É, você até justificou bem aí, eu vou agora depois apresentar minha opinião, mas eu vejo que tem uma galera, é, e uma galera boa, que ainda acho que não entendeu exatamente como é que é o, o esquema que o, o Conceição está querendo aplicar. Porque muita gente tá vendo o Romulo achando que o Rômulo é o 10, é o armador do time, tem que jogar mais centralizado, inclusive o Roger, na transmissão, do último jogo, quando ele fez o primeiro comentário, ele estranhou o Romulo estar na esquerda, ele falou o Rômulo não é um armador, ele tinha que estar ali centralizado, flutuando no meio, e não é, cara. Eu vejo o esquema do Conceição muito com o Adriano ali na frente da zaga, ajudando a saída de bola um pouco avançado na frente de um lado, o Barbosa, e logo do outro lado, alinhado com o Barbosa, o Rômulo. Eu vejo eles dois fazendo meio que a mesma função, só que em corredores diferentes. Então, é, eu, eu queria muito esclarecer isso para uma parte da torcida, que às vezes estranha o Rômulo não vai, não fica tão centralizado. Isso aí é, é o que eles treinam, é o esquema que o Conceição tá aplicando. É, aí, beleza, aí eu gosto de argumentar mais para frente, às vezes tentar trazer o Romulo para outra posição, aí sim, mas aí é uma mudança, na minha visão, é uma mudança de esquema que teria que acontecer. Porque não tem esse cara que joga recuado entre o é, depois do Adriano e antes do Meia, nesse Isso. esquema do Conceição. É um esquema que, que, é, um, que é, é como os três do meio campo são importantíssimos pro jogo, tanto ofensivo, tanto defensivo. Tanto que eu tenho dificuldade de falar volante hoje em dia no Cruzeiro. Eu não vejo ninguém ali volante, eu vejo três meio campistas fazem a função de meio campo. Então, a é, é um pouco diferente. É, é, eu entendo que às vezes o pessoal não está habituado, é, é, tá acostumado de ter aquele 10 clássico e tal, mas eu vejo o, o Cruzeiro hoje jogando dessa forma que eu disse. É, não sei, talvez o Romulo renderia mais é, jogando na posição do Adriano, não sei. Ou jogando ali, talvez até invertido, jogando a do Barbosa. Eu acho que a ideia de quando o Cruzeiro trouxe ele era até isso. Eu acho que era num momento ali que o Matheus Barbosa tava mal o Cruzeiro trouxe o Rômulo e todo mundo imaginou que seria o Rômulo junto com o Marcinho. Aí acarretou que o Marcinho não conseguiu corresponder quando ele teve em campo. O Claudinho teve menos chance, mas também não não encheu os olhos, né, pelo visto, porque também não treinou mais. Acabou que o Rômulo assumiu o link. Mas eu, eu eu entendo até a, a, a o estranhamento do torcedor em geral. Mas cara. Tem algum desses jogadores aí do elenco que a gente citou, talvez a gente nem tenha citado, que você acha que precisa ter mais minuto, que você acha que está entrando pouco nos, nos jogos, também tá esquecido, Cara, enfim, que você acha que tem potencial para agregar. A gente estou
1: falar do Marco Antônio, porque o Marco, Marco Antônio ele voltou agora, além de recuperar de uma lesão, também de um processo de ganho de massa muscular, né? Porque ele era muito franzino, então precisava ganhar um pouco mais de força e começou a fazer esse trabalho, e não dá para falar que ele. Uh, quando ele entrou, é, se não me engano, talvez, contra o Pouso Alegre, eu acho que Isso. ele entra, é, eu não... não, não dá para falar que ele foi mal, né, porque a equipe estava muito configurada. e eu acho que na hora que você coloca o garoto, por exemplo, a movimentação dele se movimentou bem, ele mostrou que realmente tem a qualidade de passe, mostrou que se posiciona também é, de maneira objetiva, para poder já ligar o contra-ataque do seu time, né, é, quando você coloca um garoto desse, você precisa colocar ele na equipe cinturada, né? Por exemplo, a gente estava jogando contra o patrocinense e ganhando. Entrou o Giovanni, na lateral direito. Jogador que, na verdade, atuava como zagueiro de ofício, mas entrou no lugar do Cáceres. Você colocou o Estênio que jogou um pouco mais solto. Eu gostei aquela responsabilidade de correr atrás do, do placar que estava praticamente perdido. Né? ele entrou já com o um placar construído, com tranquilidade, onde dá para se movimentar, o garoto, de repente, risca uma chegada de ser feito, né? Então, acho que o Marco Antônio, vê, é, não posso falar que é injustiça, né? porque era uma recuperação e também um processo bem muscular, é, não dá para falar que era uma injustiça, mas eu gostaria de ver ele com um pouco mais de minutagem. É, outro jogador também que eu gostaria de ver, talvez com um pouco mais solto, o Stênio, também, garoto novo, né? é... torcedor do Cruzeiro, a gente tem que agradecer 80% da gente ser muito chato e muito corrida, cara, a gente tem que agradecer demais, cara. porque assim eu sempre faço esse comparativo qualquer time do Brasil, você vai falar com um cara com um jogador, o jogador fala assim, cara é, adorava jogar esse time não no Cruzeiro especificamente mas no time, porque, ah cara, você tocava errado os caras gritavam assim, um te apoiando tipo, e tal e aqui no Cruzeiro cara, é muito diferente, o cara erra dois passes no início do jogo, ele vai ser vaiado perto da partida. Né? A gente também tem é, um, a, a gente queima jogador muito rápido né? Às vezes o cara está num processo ainda Eu chamo de processo pedagógico De formação de atleta Que tem todo um processo O garoto ele passa pelas categorias de base Vai entrando aos poucos no time titular E aí a galera que é mais experiente Vai dando um pouco mais de bagagem Vai dando uma segurança, vai atuando perto do garoto Para essa terra confiante E seus próprios caminhos Dentro de, do campo e na sua carreira Esse é o processo natural que foi interrompido no Cruzeiro A partir do momento que a gente tem aquela debandada Quando o Cruzeiro sai, diante daquelas crises todas Que a gente já sabe o que aconteceu Processos judiciais chegando Você tem que contar com a sua base, a garotada vai, vai para quando Você corta esse processo em meio Injusto você falar, ah, os meninos não contam A base do Cruzeiro não revela nenhum Acho injusto esse comparativo mediante a todo o cenário que Tudo que está acontecendo Mas aí você, por exemplo, observa o elenco do Cruzeiro eu queria ver nessa situação, com o Rômulo numa outra função, vamos ver como é que o Marcinho desenvolve, ou o Marcinho... Gente, respeita, não é Marcinho, e é Claudinho e é Marco Antônio. É Marcinho, ou Claudinho, ou Marco Antônio nessa função. Né? E talvez, muito talvez, especificamente num jogo assim, eu queria ver como que tá iria o Cruzeiro atuando com o Rafael Sobis e Marcelo Moreno no ataque, se tiver realmente essa estrutura de criação de maneira mais efetiva. Não sobes na beirada de campo, mas como um segundo atacante saindo um pouco da área, buscando esse jogo de qualidade, né? e o Marcelo Moreno mais enfiado, fazendo ali aquela transição. Na transição não, fazendo aquela... aquela jogando naquela, naquele último setor do campo. Já que o setor de transição funcionaria, né? tendo um meia efetivo, se a gente contrata esse meia efetivo, e também se isso funcionasse da forma que eu falei, gostaria de ver essas funções. Marcelo Moreno atuando do lado do Sobes. Com uma estrutura de meio campo criativa funcionando bem, ou o Claudinho, ou o Marcinho, ou o Marco Antônio atuando, com o Rômulo vindo de trás junto com o Adriano, para poder dar essa mobilidade e fazer com que a gente possa criar com a mais qualidade, tendo o suporte dos nossos volantes. Acho que essa galera que eu queria ver com mais limites. Aí o Paulo, né? Não posso esquecer do Paulo, Zabir. O Paulo é, um, é um, um ativo muito importante. Quando foi acionado pelo Filipão, atuou bem, né? Então, eu queria ver mais ele em campo. A gente não pode também esquecer do Lucas Ventura, nosso Hugo Nonoca, que agora quer ser chamado Lucas Ventura, pra gente ver como é que funciona. Mas eu acho que a gente só vai conseguir ver essa turma realmente na Série B e espero que com já o placar construído a favor do Cruzeiro e com uma boa temporada a gente poder o ano o acesso E eu poder viajar tranquilo, né, Matheus? Porque na praia a gente conta os Cruzeiros no né, interior. Mano, você não tem noção, cara. É, que você não é tem é, noção mano? disso. Ah, é uma maravilha, né? gosta gosta do nosso trabalho. Tem um grupo muito pequeno de pessoas que, às vezes, não entende muito, não interpreta bem as coisas que a gente fala, né? É, ou então estão acostumados só com aquelas pessoas que, às vezes, defendem 100% incondicionalmente, só porque é o Cruzeiro falando, a gente tem que defender e eu não posso, sim. Eu acho que a gente tem que pensar bastante antes da gente poder defender alguma coisa 100%. Assim. Eu amo o Cruzeiro, é fato. Sou o defensor das cinco estrelas? Sou. Mas a gente tem que defender o Cruzeiro, inclusive de gente que, às vezes, está lá dentro e não tá fazendo o seu trabalho direito, né, então, é... e não tô nem falando especificamente dessa gestão, falando do que a gente tem de histórico, né, que já passou lá na cadeira da presidência do Conselho, no Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e por aí vai, então, é... a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia na hora de, de defender incondicionalmente ou criticar demais, contrabalancear, encontrar o ponto certo a gente poder falar bem, né, e esse torcedor do interior que geralmente encontra comigo, geralmente, pede para resolve para nós é, é, talvez a simbiose de torcida com a gente que tem às vezes o um microfone na mão, acho que funciona melhor para uma fiscalização e realmente ver a mudança do Cruzeiro de forma positiva
0: ah, agora eu entendi Igor, o que você tá querendo dizer galera deve... ô oh, Relugão, pelo amor de Deus aquela galera lá dentro do Cruzeiro, bicho como é que faz? Esse conselheiro... é... eu entendo cara... Mateus, é... É... Pode vou até te
1: colocar uma coisa. Teve uma, teve uma polêmica essa semana de algumas pessoas que mandaram nos grupos falando, ganso safado, não sei o quê. Você não quer divulgar o sócio do Cruzeiro porque você falou que não é benéfico. Não é benéfico para quem? Para você que não está recebendo. Gente, eu acho antiético a gente ter um contrato com o Cruzeiro. A gente que fala a respeito do Cruzeiro. Porque, por exemplo, você fecha um contrato com o Cruzeiro de publicidade. Né? Na hora que você vai elogiar, Cara, você coloca muito em cheque a sua opinião, sabe? Como comprado, como dito, tal, etc. Na hora que você vai, por exemplo, é, é, criticar, né? O pessoal falar: ah, você não tá mais recebendo, é porque você não tem mais aquele contrato. Isso é muito complicado, sabe? Então, quanto mais isento for, melhor. Tanto que nem conselheiro eu tenho vontade de ser. Tenho até vontade de fazer uma cota no clube social, mas eu não sei se eu tenho estômago para ver muita gente lá dentro. Né? então eu tenho até vontade mas assim, se me chamarem para ser conselheiro eu não posso ser na posição por exemplo, existe um, um sistema político funcionando né do qual quando você passa a ser conselheiro você concorda ou discorda e na hora de você dar a opinião você tem o seu posicionamento dentro então é muito complicado eu tomar parte ponto, né? então eu não gosto eu não quero não faço questão acho que eu, eu sou um torcedor cruzeirense genuíno né família é, meu pai cruzeirense avô cruzeirense né? então assim É Acho que o meu lugar é na arquibancada Sabe, por mais que hoje eu tenha um microfone Porque de repente eu tenha Talvez uma é... Mas vamos colocar como uma regalia De poder assistir o jogo de um lugar melhor hoje Porque lá do, das cabines de imprensa A gente tem uma tranquilidade maior para trabalhar, para assistir o jogo Ainda assim, eu prefiro ser um cara de arquibancada E não um cara que tá com a caneta na mão Ou sequer Ter vínculos e associações Porque aí coloca a minha opinião em xeque e há uma coisa que eu não quero, apesar de muitos não entenderem quando eu falo sobre isso, e às vezes interpretam errado, enfim né? são coisas que acontecem na vida e é aquele negócio né? uma vez, eu vou fazer até um comparativo para você aqui meu desculpa, uma vez falaram sobre deram é... uma crítica ao Jota Quest, acho que a revista Bis, na época uma revista que comentava sobre rock, fez uma crítica ao Jota o som dos caras era isso, era aquilo e tudo mais Jota Quest tá aí, consolidado firme Vários discos de ouro, né, uma das poucas bandas de pop rock nacional, que continua na atividade, lançando música, participando de grandes festivais, né, sendo lembrado é, sempre pelos programas de televisão. E aí o Rogério Plauzino falou uma coisa, e isso eu não estou falando por demagogia, nem ego, e muito menos para poder, é, com toda, sabe, sem modéstia nenhuma, zero modéstia. E aí ele falou assim, cara, quando você é pequeno, vão jogar pedra em você. A pedra vai passar direto. Quando você é grande do tamanho do mundo, a jogou, a pedra vai acertar. Então, hoje, e é, eu falo isso, repito, sem vaidade, ego, sem nada, eu tenho um mecanismo muito forte que é o alcance gigantesco. Minhas redes sociais também se tornaram esse ponto de, 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 de opinião muito forte. Né? Então, toda vez que eu falo alguma coisa, atinge diretamente pessoas que concordam e pessoas que não concordam na sua mesma proporção. Né? pessoas que de repente estavam ligadas a conselheiros que estavam com tanta coisa, ou então pessoas que às vezes são indiretamente ligadas mas nem tem ciência disso tipo, cara, a gente boa pra caramba, e o cara faz uma crítica e coloca aquela pessoa contra você e a pessoa tem uma opinião de você e não te conhece, muito menos acompanhou sua trajetória para poder entender qual que é o seu posicionamento né? nesse sentido e aí você é atacado, mas exatamente por isso eu não tô falando de tamanho do meu tamanho específico do tamanho que sua opinião ganha, né e hoje eu tenho que reconhecer que realmente o meu microfone tem uma força gigante, muito grande mesmo, e vai acertar um tanto de gente, um concordar, outros discordar, né? Mas é aquilo que eu falo, né, gente? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, se vier realmente, não gosto de fazer isso, mas se vier com cinco pedras na mão, vou devolver com dez pedras na mão e vou fazer a pessoa entender que aqui eu sou cruzeirense sem nenhum interesse. Não quero nada do cruzeiro, absolutamente nada. E quando falam assim, ah, mas você usa da, da imagem do cruzeiro para se promover, eu discordo, a minha interpretação é a seguinte, o assunto que eu falo e que chama a atenção de muita gente é o Cruzeiro, né? É, mas a imagem que eles querem é a do Hugão que opina sobre o Cruzeiro. E eu acho que a minha opinião, ela sendo imparcial, ela sendo é, bem equilibrada, né? Por mais que eu possa ter críticas muito duras ou, de repente, defender é, algumas coisas que às vezes as pessoas não entendem no sentido de, por exemplo, ah, não acho o sócio viável para o torcedor do interior, por exemplo, e acho que o Cruzeiro poderia ter um olhar mais inclinado para o seu sócio torcedor em momentos difíceis, eu sei que o clube passa por um momentos difíceis, e o sócio reconstrução é o sócio do torcedor poder colaborar, tem boleto, é, é, é parcela baixa, dá para você ajudar bastante. Um sócio torcedor é um produto de comercialização <risos> onde o um torcedor deveria ser beneficiado pelo seu clube, Evidentemente que ajudando financeiramente Mas tendo em contrapartida alguma coisa que equilibrasse Essa parceria, entendeu? E às vezes as pessoas falam, você tem que divulgar cara, Mas não é assim que as coisas funcionam O sócio por reconstrução eu divulguei Sem cobrar absolutamente nada, sem parceria com o Cruzeiro Que é dentro daquilo que eu falei Não concordo é, em ter essas parcerias Porque coloca a sua opinião em chefe Fiz porque sou cruzeirense O outro sócio, eu fico por dentro Eu ouço o sócio torcedor, eu ouço o cara do interior Sou o sócio torcedor também entendeu? Eu e meu filho somos sócios torcedores né? É... Então, assim, eu acho que precisa realmente o pessoal começar a entender que o momento agora, de hoje em dia, não é mais aquele de defender em o É ver quem tá lá dentro, observar quem tá trabalhando. Sabe? Não precisa concordar com tudo e mesmo na proporção em que você discorda, você opina de maneira muito veemente para que a pessoa lá dentro se sinta atingida ao ponto de falar assim, desse caminho que a torcida não vai gostar. Vamos por esse caminho que tem mais a cara do torcedor. E eu acho que a gente vai o nosso objetivo. O tempo de defender incondicionalmente passou. O amor é incondicional. né? O amor é muito incondicional. Mas a defesa é somente aquilo que eu acho que vai ser benéfico para o clube e não para as pessoas que estão sentadas na cadeira. Porque essas pessoas não são um clube. E o seu torcedor. Esses dois são que têm que ser intocáveis e imaculados. Dirigente passa, jogador passa, mas o clube ele fica e permanece e vai estar para sempre. Para os meus filhos, para os seus, para os nossos
0: netos e por aí vai. Mas você ouviu tudo que eu falei? Agora eu tô te ouvindo. são atacados e julgados de como está jogando contra. Acho que esse discurso foi um dos precursores para o Cruzeiro estar. Eu acho que é, não uma opinião destrutiva, porque às vezes só destruir também não, não resolve nada. Mas é igual você está falando a questão do sócio. O sócio hoje não é uma coisa não é uma coisa tão viável que o torcedor e bom um dia já foi. Então eu acho que é uma forma de você, é, sei lá, tentar que esse, tentar que ocorra uma melhoria é justamente não divulgar é uma forma de protesto até na minha visão, porque é, realmente, é, abraçar cegamente todas as causas do clube, assim, é, eu acho perigoso, eu acho um caminho bem perigoso, eu acho um caminho, inclusive, parecido com o caminho da gestão passada. Então eu acho que é importante, e é por isso, cara, é por, por esse tipo de coisa que eu continuo respeitando muito você e seu trabalho, porque é, desde o que eu te acompanho aí, o Cruzeiro já passou acho que por quatro presidentes, e é um cara que eu sempre vejo que está com um discurso firme, a, a, a palavra não faz curva. É, nunca se mostrou favorável a um, desfavorável a outro e opinou de forma Cara, imparcial quanto a isso. Então, é, é de gente assim, inclusive, que eu acho que a gente que precisa é mais na nossa é... torcida. A gente um... desgarrada, entendeu? A gente que só 30, quer estar tá na arquibancada, igual você falou. Né?
1: E ele fica chateado quando eu falo que ele é um dos responsáveis por essa grande dívida, mas não são responsáveis, né? Ele fala, ah, mas por que tinha que pagar era gestão? Não, ele tinha que fazer a conta e colocar a coisa de maneira equilibrada, de modo que a gente não chegasse à forma que ficou. A gestão que está no comando. Então, a gestão dele estava no comando. Eu... Poxa, a gente perdeu seis pontos aí, poxa, sabe? Por causa de, de, de dívida da época dele. Tipo, o devendo Denilson. Entrou, acho que um tempo, metade de um tempo menos da metade de um tempo. o devendo Denilson, sabe? É claro, todas as gestões têm a sua responsabilidade, que tua grande responsabilidade de deixar dívidas assim para o Cruzeiro, e é aquele negócio. Eu, eu, ninguém nunca vai me ver fazendo duas coisas, defender político e defender dirigente. Primeiro que ninguém pediu para ele eu tenho isso comigo. Né? E também não queria que ninguém pensasse que eu sou 100% contra os caras, não é isso. Eu só acho que é assim, eu acho que o brasileiro, ele tem que colocar, brasileiro e torcedor, ele tem que se colocar numa posição de que a cara do clube é ele, sabe? É o torcedor. A cara do Brasil é o brasileiro. Então quando um cara assume um cargo político Assume um cargo de dirigente Um cargo de comando né, A gente não tem que se preocupar primeiro em elogiar A gente tem que se, primeiro se preocupar em observar Qual é o trabalho que a pessoa está fazendo né? Claro, se for passível de elogio Evidentemente que a gente vai elogiar Não nenhum assim, assim. Mas eu acho que A gente tem que pensar muito também na forma Meu pai, por exemplo, como me criou Meu pai é, Já apanhei muito daquelas varinhas de mermelo, sabe? Varinha que Tinha aquela folhinha E assim coisa mais normal do mundo é, coisa mais normal do mundo e às vezes eu chegava em casa empolgado também, tipo, nossa, tirei ideias na escola e tudo, meu pai falava, não fez isso esqueci da obrigação amo meu pai de paixão certo, meu pai muito amoroso carinhoso, mas responsabilidade era responsabilidade, cara, sabe e a gente tem que crescer com essa ideia né? não tem que crescer babando o ovo de ninguém ou puxando o saco de ninguém, a gente tem que crescer primeiro com a opinião crítica depois da opinião crítica se você tiver tempo de elogiar, você elogia, né, então, claro, repito, se tiver algo que a gente, de repente, muito difícil, a gente vai lá, elogia, faz todo o comentário positivo, mas eu acho que primeiro ponto, o torcedor ele tem que primeiro ficar desconfiado, o brasileiro tem que ficar desconfiado, e depois, ele vai lá e pensa nos pontos positivos, acho que assim a gente melhora bastante, sabe, com o nível da cobrança elevado, acho que é isso que a gente tem que pensar em primeiro lugar hoje em dia. Hum?
0: E para não parecer que, ah, só tem crítica, ah, só tem coisa negativa, é, sei lá, um ponto positivo que eu vejo dessa gestão atual, eu acho que eu quase nunca falo isso, mas um ponto positivo, é eu tô achando que o futebol, eles estão gerindo bem esse ano, depois da cagada que foi ano passado, e depois principalmente ali quando ele trouxe o Ney Franco e tal, Acho que esse ano tem sido escolhas coerentes, tanto para treinador quanto as contratações. Até agora tem me agradado, né? Então é um, é um caminho, é um início aí, né? De uma possível boa gestão, quem sabe, mas enfim não é só de crítica que vive também né? a gente também tem a, alguns elogios então esse é pelo menos é um que eu tenho o futebol esse ano acho que está sendo gerido de forma elogios. mais coerente
1: eu tenho um elogio tenho dois elogios né
0: pode falar o meu primeiro elogio
1: eu acho que eu concordo eu concordo com você na questão do futebol acho que acertou trazendo Felipe Conceição temos um padrão de jogo já temos uma equipe semi pronta eu diria 75% para disputar a série B do campeonato brasileiro né e diria também que eu acho que no aspecto, é, no aspecto de planejamento do futuro, eu acho que o Cruzeiro, pelo menos no discurso, eu acho que eles tentam fazer aquilo que eles falam. Tentam. Mas a grande dificuldade é essa parte administrativa. Todo dia tem bloqueio de contas, né? processo trabalhista que chega. E essa negociação com a União que foi uma coisa maravilhosa para o Cruzeiro, que dá uma oxigenação... né? gigante e aproveitar também para falar aqui a respeito de duas coisas também a primeira é a desapropriação da sede administrativa do Cruzeiro que da forma que vai acontecer é muito benéfico para o Cruzeiro ali avaliado em aproximado me falaram 70 milhões eu falei não, não é possível eu procurei informação 48 50 milhões é o que vale o prédio e a indenização vamos colocar assim que o Ministério Público pagaria seria em torno de 40 milhões mais ou menos muito bom você não precisa passar por aquele processo burocrático que é passar por conselho, conselho deliberativo e tudo isso, né? Porque essa medida toda quem faz é o Ministério Público. Então aí seria realmente uma grana muito boa para o Cruzeiro, para o Cruzeiro poder ganhar seu fôlego, principalmente para manter salários em dia e só a parte administrativa. Então, é, eu acho que nesse ponto positivo a gente tem que colocar assim, certo? E quando eu faço as críticas em relação aos salários atrasados é porque... É aquele negócio, gente, o dirigente fala e é cobrado mediante aquilo que fala. Eu acho que não tinha que ter batido no peito e falado, ó, oh, é... se tiver salário atrasado, cobra de mim. Bom, então vamos cobrar, eu não sou funcionário é de dizer isso, então eu tenho que falar. Então tem um discurso mais humilde, sabe, mais simples diante da sua torcida, evidentemente que não aceitar nenhuma retaliação de gente de fora, né, mas ser humilde para reconhecer às vezes que o trabalho é muito difícil, muito complicado e não passar uma falsa ilusão de que as coisas estão maravilhosas, sabe, maravilhosas. Eu acho que tem conserto, né? Mas ser muito realista com o seu torcedor para ele poder saber exatamente o terreno que ele tá pisando.
0: Oh, perfeito, Bruno. Perfeito, mano. Eu vou aqui caminhando pro, pro final do episódio, dando time aí. Eu é, queria aqui agradecer, novamente, pela última vez, você ter aceitado. Foi uma coisa meio louca, cara, porque... Um dia eu estou te assistindo, ouvindo é, suas opiniões na, na televisão, agora eu estou aqui debatendo com você. Então, é, eu fico muito, é, honrado, real, de você estar aqui. E, e é isso, sinta-se à vontade aí, sempre que, talvez, aí você quiser voltar. Então, é, a casa é sua. Muito obrigado.
1: Matheus, eu que agradeço. Obrigado a todo mundo. Tá? É um prazer participar. Se tiver seu podcast, seu canal no YouTube, aí, pode me convidar, é, que aí a gente... Se a gente conseguir ver, porque às vezes a demanda é muito grande nas redes sociais, né, a gente vai ter o maior carinho de te escutar, né, você aí, torcedor, que tem aí seu projetinho, para a gente poder fazer, praticar e poder ajudar da forma que for possível. Muito obrigado. E eu que agradeço o convite.
0: Então é isso, galera. Vou encerrando aqui o episódio. Muito obrigado a você que ouviu o oramento. no Twitter também estou sempre lá comentando as notícias do Cruzeiro, dias de jogos, enfim, Cruzeiramento nas redes sociais. É isso, muito obrigado e tchau.